0: Então, é, a gente vai terminar o nosso retiro, nosso seji. E a cerimônia, a última cerimônia, foi aquela mais cedo. E agora, no final, tem duas coisas que a gente faz, né? Uma, normalmente, a pessoa que está coordenando fala alguma coisa que tem a ver com a data, né? Com o rohatsu e com a prática. Então, eu vou falar um pouquinho. Na verdade... Só repetir aquilo que vocês já ouviram, né? O Rohatsu é uma, é uma escolha também. A gente escolhe celebrar o despertar do Buda nessa data. Se você me perguntar por que, eu não sei. Obviamente não era 8 de dezembro, era a data equivalente no um calendário japonês e chinês. E por que, que é uma coincidência com a data da Mãe da Água Doce na mitologia iorubá, com Nossa Senhora da Conceição na mitologia cristã? na verdade são doadores da vida, né? Nossa Senhora da Conceição é concepção, é, é quando ela concebe, é quando o espírito se faz carne. Né? Então o Chum é a mãe das águas doces, né? Então tem uma coisa a ver com a deusa e com essa coisa da geração da vida, né? E o despertar do Buda é uma coisa assim também, é, é ele despertar para a vida. Obviamente não é um dia, não é um momento. É a prática dele o tempo todo. É isso que Dogen fala, né? Prática é iluminação. A gente não, não considera a iluminação como um evento. Ela é, basicamente, a vida quando você está desperto. E tem um, um outro aspecto que vocês perceberam. Tem alguns rituais, né? O ritual no, no Zen, ele, se você for no mosteiro Zen tradicional, ele é bem elaborado, embora simples em relação a outras tradições budistas muito mais complexo do que a gente fez aqui. Porque o objetivo desse retiro não era treinar vocês em ritual budista, mas basicamente introduzi-los a uma ideia do que é a prática do zazen, oferecer alguns instantes de prática e talvez poder colocar essa intenção de que a vida de cada um de nós se torne uma prática, né? que não seja só uma prática de maratonas, né? acho que seja uma prática do dia a dia, das nossas caminhadas, da nossa peregrinação diária na vida. né? E aí, é evidente também, o ritual tem tudo. né? O ritual, se você for ver em psicoterapia, se chama setting. né? É, é a hora, é o jeito que o terapeuta te cumprimenta, é o local onde você senta, é o tempo delimitado. Tudo tem um ritual. Escovar o dente de manhã é um ritual. A questão do ritual aqui tem a ver mais com a questão da gente não fazer do jeito da gente, do jeito de cada um individual, mas a gente poder aprender a fazer as coisas juntos. Então tem muito mais esse sentido. E óbvio, também existem outros rituais nas tradições budistas, rituais de passagem, que marcam fases da vida, rituais de nascimento, rituais de casamento, rituais de funerais e rituais de morte, rituais de cuidado com o cadáver. E tem também rituais... Que tem a ver com os elementos da natureza. Quando a gente recita de manhã, na, na refeição matinal lá no templo, a gente sempre recita isso que eu já falei: né? terra, fogo, ar, espaço e água. Terra, fogo, água, ar, espaço se combinam para que se torne esse alimento. Inúmeros seres deram suas vidas e trabalhos para que possamos comer, que estejamos nutridos para nutrir a vida. Então, na verdade, é a gente é feito desses agregados. Se vocês forem estudar um pouco da mitologia budista, vocês vão ver que se considera que tudo é uma criação mental, o mundo é uma criação mental, dentro daquele limite que eu coloquei. né Quer dizer, é verdade que existe uma realidade absoluta, mas que não é acessível para gente, então a gente vive nesse mundo de ilusão e a gente vai transformando as ilusões e tentando não ficar apegado a elas. Nesse mundo de ilusões, segundo a mitologia budista, existem várias dimensões. Dimensões dos vivos, dos espíritos famintos, dos demônios, dimensões dos animais, dimensão dos ashuras, ou deuses invejosos, dimensões dos devas ou deuses, e as dimensões dos humanos. E, na verdade, teoricamente, quando você morre, você vai para um estado intermediário, um bardo na língua tibetana, e você passa por os sete bardos até renascer. Isso é a mitologia budista, você não precisa acreditar nisso, tanto faz. Eu, por acaso, até acredito em função de algumas experiências minhas, tanto desde a época que eu era criança, vendo meu pai trabalhar como pai de santo, até hoje em dia, trabalhando como eu trabalho, na medicina e no consultório. Mas, enfim, isso não é necessário acreditar. O fato é que é, esses estados intermediários são como se fossem dimensões. Então, quando a gente faz alguns rituais que, na tradição Zen, são apropriados do Shingon, que é uma outra tradição budista japonesa, a gente faz alguns rituais para a gente fazer tipo, aquela purificação pela água, que significa, basicamente, se deixar fluir como a água e não ficar preso em nada, e nem deixar nada prender em você. Ou a purificação pelo fogo, que na verdade tem a ver com a transformação das ilusões. Ou a questão da terra, né? A gente, no primeiro dia desse cestinho, a gente colocou esses escravos na maçã. E isso é uma representação simbólica né da vida, né do Deus e da deusa. né Quer dizer, a terra é a geradora, né? E a gente, cada um colocou uma intenção para que essa intenção pudesse ser gerada. E depois a gente vai entregar de volta para a terra o fruto. É... E também tem o ar, né? como eu falei, a inspiração e a expiração. E a gente também vai... Eu trouxe umas folhas de louro. Tem um ritual bem simples, que é você pensar em tudo que você quer, se desapegar e jogar as folhas de louro para o ar, para que os elementares do ar possam ajudar essas coisas a se descolarem de você você se descolar dessas coisas, pessoas, situações. Mas esses situações todos têm a ver com... Você vai dizer, Bom, isso tem a ver com mágica, isso não tem a ver com o budismo. Na verdade, essa mágica também existe no budismo. A gente só não propaganda porque parece uma coisa pouco racional. Então as pessoas não curtem muito isso. Mas na verdade existe. E existe a ideia de que Quanto mais você medita, mais você tem acesso a essas dimensões. Muitas pessoas meditam para poder ter acesso a essas dimensões do inconsciente ou a essas dimensões dos estados intermediários. No Zen, o objetivo não é esse, é você ultrapassar esse ponto e poder realmente encontrar vacuidade e deixar alguma coisa acontecer que não é mais a tua experiência egóica. Mas de qualquer maneira, ainda como experiência egóica, você pode lidar com coisas do inconsciente seja através de terapia, seja através de meditação, e coisas dessas outras dimensões, seja através de candomblé, umbanda, magia, seja do que for. Mas o fato é que a gente vive num universo muito mágico. E toda vez que a gente entra em contato com alguma tradição espiritual, de certa maneira a gente está abrindo o coraçãozinho da gente para a magia que tem no mundo. A magia que tem no universo, na verdade. Enfim, é, então sobre o retiro eu queria falar isso e também tem uma segunda coisa normalmente no final de cada retiro a gente faz um um, um negócio que a gente chama conselho conselho é uma coisa que na ordem dos Zen Peacemakers ordem dos construtores da paz hein, a qual a gente também é filiado é um é uma reunião em que a gente fica num círculo como a gente está aqui e tem uma uma coisa que eles chamam de talking piece Peace Que é a peça da fala, que no caso vai ser a nossa maçã E ela vai passando de mão em mão E quando ela chega na sua mão, você tem um tempo Que óbvio, a gente pede para ser um tempo curto, né para ser um, uma palestra Então a gente imagina algo entre três e 4 minutos Mas é basicamente para você ouvir e falar do coração Você falar do seu coração caso você tenha que falar alguma coisa se você quiser ficar calado, também não precisa falar nada, você só segura a em piece e passa ela adiante, a peça da fala, ou o objeto da fala. A ideia aqui é que a gente possa ouvir falar do coração alguma coisa que fale da nossa vivência e que seja relevante para a gente e para o grupo. A gente não comenta o que os outros falam, isso né? não é para virar uma terapia de grupo, a gente não comenta, não reage, não acha bom, não acha ruim, não consola, não faz nada. A gente simplesmente fica em zazen ouvindo aquela pessoa, ou ouvindo o silêncio daquela pessoa. E quando ela acaba, ela faz um sinal, ela passa adiante, faz um sinal e a gente também faz e pronto. E é só isso. E a gente, tudo que é falado nesse tipo de roda, a gente não fala depois fora daqui e fica aqui mesmo. Começa e termina aqui. A gente não comenta com ninguém. Nem entre nós também. É, essa prática, na ordem dos Zen Peacemakers, ela foi adaptada de algumas coisas que os índios fazem e alguma coisa que se faz também em determinados povos antigos da Europa. E a ideia é que a gente possa, no final do, do trabalho, fazer uma síntese para a gente mesmo. E compartilhar com os outros se a gente achar que precisa. Mas também a gente pode compartilhar o silêncio.